1: Salut, c'est Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast Actu de 20 minutes. À l'occasion de la nouvelle phase du déconfinement, on chausse nos baskets, on va prendre l'air. Parce que, en plus de la réouverture des terrasses, des magasins non essentiels, les activités sportives de plein air sont de nouveau autorisées jusqu'à 10 personnes sans contact. En attendant ou pas le retour d'une météo clémente, on échange dans cet épisode avec Clément Lomo à propos des randonnées en Ile-de-France, accessibles en transport en commun avec son simple passe-navigo. Clément Lomo, c'est le cofondateur du site et du moteur de recherche de randonnée Hello Ways, du magazine de nature et de micro-aventure En Nature Simone, et il vient de publier avec Marine Loisy Randonnées autour de Paris aux éditions Gallimard. Première question à Clément Lomo, l'Île-de-France en termes de rando, ça vaut quoi
0: eh bien, Écoute, l'Île-de-France en termes de randonnée, c'est très diversifié et euh, quand j'ai commencé, euh, commencé mon projet à la base, euh, en fait on voyait plein de petites taches vertes sur la carte autour de Paris et on se disait mais déjà comment on y va et puis, d'autres questions, c'était qu'est-ce qu'on peut voir dans ces coins-là, quoi. Et quand j'ai commencé un peu à creuser tout ça, je me suis rendu compte de la diversité des territoires qu'il peut y avoir. On peut avoir des falaises de craie qui sont plutôt dans les boucles de Seine au nord-ouest de Paris, près du Vexin. On va avoir des forêts avec des, littéralement, hein, des mers de sable au milieu de la forêt. C'est complètement incroyable, plutôt au sud de Paris. On va avoir des forêts, que ce soit vers Fontainebleau ou Rambouillet, avec des grands cailloux qui en font d'ailleurs des grands sites de grimpe. On va avoir les boucles de Marne qui sont aussi dans un autre style, avec plutôt une région viticole, avec les villes de Champagne, euh, qui sont pareil, un hein, à lui-même assez incroyable. Alors, on va voir les vallées de Chevreuse, où là, ça va être plutôt euh, des vieux châteaux, le château de la Madeleine, qui date du e siècle, euh, qui domine toute une vallée, avec euh, des petites forêts autour. Et puis, on va retrouver bah, les, les célèbres champs, les champs vallonnés euh, d'Île-de-France, qu'on peut retrouver dans le Vexin, où là, on, on a des paysages assez incroyables, et des, des très belles photos à prendre en se baladant dans les champs, euh, vallonnés et bombés, un peu un perte de vue. J'aime particulièrement euh, l'été, quand on va avoir les champs de blé euh, bien mûrs, euh, jaunes, qui font... Euh, comme si on avait une espèce de, de manteau doré en enfin, face à soi et euh, qui s'étend quasiment à la finie avec ces petites, euh, ces, voilà ces espèces de, de collines là, je trouve ça vraiment magnifique. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut pas fort trouver aussi des choses complètement improbables. Genre, il y a des cascades en ile de france et on peut les trouver dans la vallée chevreuse. Il y a des rivières sur lesquelles on peut faire du canoë avec des rapides comme en Ardèche. Bref, enfin, faire plein de choses qu'on qu n'imagine pas du tout en fait. À, à quelques encablures de Paris.
1: En Ile-de-France, est-ce qu'il peut y avoir de la randonnée pour euh, ceux qui n'ont pas fait de sport et qui ne sont pas vraiment sortis depuis un an, un an et demi? Ou est-ce qu'on euh, est comme toi, qui a à peu près 30 ans? J'imagine que tu es plutôt athlétique. Ceux qui rampent un peu, ceux que, un peu comme moi, qui suis un peu mou du genou, euh, est-ce qu'il y a de la rando pour tous les niveaux?
0: Il y en a pour tous les goûts. En Ile-de-France, tu en as vraiment pour ceux qui rampent. On peut dire ça comme ça. Tu as des petites balades, des hein, petites balades de deux heures, une heure, même une heure, deux heures. Qu'on va pouvoir trouver plutôt, même tout près de Paris, vers Vincennes, vers Meudon, vers le parc de Sceaux, par exemple le domaine de Sceaux qui est aussi très joli, vers le domaine de Saint-Cloud. Là, c'est des petites randonnées qu'on peut faire facilement avec ses enfants, même des jeunes enfants. Il y a même des randonnées qu'on a pu et qu'on peut faire en poussette, c'est-à-dire qu'ils sont facilement accessibles en poussette, C'est pas des chemins trop compliqués. Enfin, je veux dire, pas, pas carrossable, on peut dire ça comme ça. Et puis, on a même des randonnées en Ile-de-France qui, qui sont accessibles au PMR toutes les personnes mobilité réduite, que ce soit les personnes en fauteuil roulant ou les personnes âgées, vraiment tout type de niveau, mais on va aussi, et pour les plus sportifs, avoir des itinéraires qui, pour le coup, sont des, sont, se font en itinérance, c'est-à-dire sur deux ou trois jours, 30, 40, 50, on a un itinéraire à 60 km, par d'une gare à une autre, et qui permettent par exemple de traverser le massif de la forêt de Fontainebleau d'Est en Ouest, de traverser le vexin du Nord au Sud, et forcément d'avoir un peu plus aussi de dénivelé, parce qu'en forêt de Fontainebleau, on a des itinéraires qui peuvent aller jusqu'à 1200-1300 mètres de dénivelé positif et négatif, ce qui commence à, à attaquer un peu. Ouais.
1: Fontainebleau, alors, le, le parcours le plus warrior euh, des warriors
0: Le warrior des warriors, euh, il y en a deux, notamment en forêt de Fontainebleau, qui sont particulièrement complexes. Il y en a un qui s'appelle la Transblosarde, qui traverse, bah, comme son nom l'indique, hein, la, la forêt d'Est en Ouest, où là oui, on est à autour de 1200 entre 1200 et francs. C'est pas facile de calculer parce qu'il y a beaucoup de de mini bosses en fait qu'on monte, qu'on descend, qu'on monte, qu'on descend. Donc c'est pas évident de calculer. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très technique. Il y a des sortes parties qui sont très techniques où on met les mains, quoi. on grimpe. C'est souvent sur sur la randonnée. Et puis on a une autre euh, qui est plutôt une traversée du Vexin aussi où là on est plus dans de la longueur. Ça va faire 60, pas loin 70 km qu'on peut faire en deux ou trois jours. Donc là c'est plus de l'endurance, on va dire, puisque de la difficulté pure. Mais oui là ça commence peu à peu attaquer, attaquer un peu les gens. Ouais.
1: La rando, c'est sympa, marché c'est sympa, mais on peut faire aussi plein d'autres trucs comme manger.
0: Exactement, et ça fait partie même c'est partie intégrante de la randonnée, de, de manger, s'arrêter dans les petits villages d'Île-de-France. Euh, encore une fois, on, on est quand même gâté en Île-de-France. On a plein de, de superbes villages. Je dirais qu'il y a quand même la vallée de Chevreuse qui est superbe, où là, on va avoir par exemple le dernier artisan siropier de l'Île-de-France qui est dans le village de, de Chevreuse va récolter ses fleurs, ses, ses plantes, fait ses sirops, sur place. Par exemple, c'est lui qui distribue pas mal de grands restaurants à Paris et euh, il fait ça sur place. Il propose même des ateliers pour en faire avec lui. On a de la ferme en vente directe aussi, accessible facilement à pied. Je pense notamment pour les produits laitiers, une queue très sympa, c'est la ferme de Coubertin qui est, encore une fois, à chevreuse. Si on est plutôt champagne, là, il y a les boucles de marne. On passe à côté de plusieurs, euh, plusieurs maisons qui, qui proposent de la dégustation et de ramener sa petite bouteille de champagne à la maison. Euh, si on est plutôt euh, produits bio de la ferme pour aller dans le Vexin, je pense notamment à la bergerie de Villarceau, qui est, qui est très sympa, c'est un endroit où on peut dormir aussi. Et ils ont un magasin où ils vendent directement les produits de la ferme. Donc là, vous pouvez acheter du pain, vous pouvez acheter des produits, euh, enfin de la viande, vous pouvez acheter des produits laitiers. Et puis, bah, après, il y a tous les des petits villages de france Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Midi la forêt, qui est plus à l'ouest de la forêt de Fontainebleau, où là, vous avez une grande halle qui est magnifique, une belle place de village, vous avez plein de petits, petits restaurants sympas. Où vous se poser. que ce soit des restaurants plus sophistiqués ou la simple petite crêperie qui fait plaisir avec ses petites galettes quand on arrive de, de marcher. Franchement, on, on est très gâté euh, en Île-de-France, vis-à-vis de tous les à côté de la randonnée. Je vais te poser
1: maintenant des questions sur les trucs, astuces et comportements. Tout d'abord, où est-ce qu'on fait pipi
0: C'est une bonne question. Où est-ce qu'on fait pipi eh bien, Écoute, euh, en Ile-de-France, théoriquement, tu peux faire la pipi dans la nature. Hein. Si c'est n'est pas un endroit où tout le monde fait pipi, où ça risque de détruire l'espace naturel, en gros, on peut pisser un peu partout. Hein. Après, la, la meilleure façon, c'est tout simplement d'aller frapper à la porte des, des restaurants et des bars. J'ai envie de te dire, et demander si c'est possible d'aller utiliser leur toilette. C'est quand même ce qu'il y a toujours de mieux.
1: Je suis en Ile-de-France, donc je suis pas euh, dans le Sahara. Est-ce que je prends de l'eau ou pas
0: il faut toujours prendre de l'eau avec soi, toujours. Même si c'est en Ile-de-France et qu'on part sur une petite randonnée d'une heure et demie, deux heures, généralement on conseille un litre cinq par personne. Sur une randonnée, on va dire que c'est fait sur un après-midi, si c'est vraiment sur la journée et habituellement vous avez l'habitude de boire beaucoup, portez plus sur deux litres de litres cinq et essayez si possible de boire régulièrement et de la remplir le long de votre trajet. Vous trouverez toujours enfin, un bar, un resto, n'importe quoi, demander à remplir, ils le font bien volontiers, c'est que de l'eau. Et surtout, dans l'hydratation, ce qu'on dit pas assez souvent, c'est qu'il faut penser à boire peu, mais régulièrement. Est-ce
1: que euh, ouais. les baskets un peu pourries euh, qui sont qui ont été au placard depuis un an, un an et demi, est-ce que je les, je les mets pour faire de la rando ou est-ce que vraiment qu'il faut que je commence à m'équiper et euh, maintenant j'investis
0: Je dirais simplement que ça dépend du type de rando que tu veux faire. C'est-à-dire si c'est pour une randonnée d'une euh, ou deux heures Très sincèrement, la petite paire de baskets qui n'a pas bougé depuis un an, elle fera l'affaire. Et si tu pars sur une randonnée de 50 km, tu vas avoir tes chaussures pendant deux jours, tu vas marcher pendant deux ou trois jours non-stop. Là, euh, il vaut mieux que ce soit soit des chaussures un peu vieilles, mais que tu as déjà portées quand même régulièrement ces derniers jours pour qu'elles se soient refaites à ton pied. Sinon, tu vas avoir beaucoup d'ampoules. Soit des chaussures, euh, enfin, même des chaussures neuves, ça suffira pas parce que les chaussures neuves, faut quand même un peu les faire à son pied. Et si tu, ouais, si n'as pas repris depuis longtemps, pars d'abord faire une petite balade d'une heure ou deux avec tes chaussures et après tu pourras faire plus gros.
1: Je fais ma rando et j'arrive là où j'ai envie de déjeuner. Et là arrive un groupe de copains qui ont l'enceinte Bluetooth. Et on entend euh, « bande organisée », alors là, pendant euh, une heure, c'est « youhou », c'est des Est-ce que l'enceinte Bluetooth, c'est interdit Interdit ou…
0: Euh... Bien sûr, c'est pas interdit, hein, malheureusement, j'ai envie de te dire. Chacun a un rapport différent avec la nature. Certains la, la pratiquent simplement pour voir des beaux paysages et puis euh, partager un moment avec des gens. Et donc, ça peut se comprendre qu'ils aient envie de mettre de la musique. Maintenant, je pense que quand on fait de la rando, il faut aussi penser qu'on n'est pas seul, euh, respecter aussi la… Comment dire, le, le calme que, que peuvent rechercher les autres. Donc, moi, moi, si tu me demandes ma religion à moi, je te dirais que non, je suis absolument anti-enceinte de tout C'est dès que j'en vois, ça m'énerve et j'ai tendance à leur dire est-ce que vous pouvez baisser la musique Maintenant, j'accepte aussi ce genre de comportement parce qu'on n'est pas seul. Moi, la nature ne m'appartient pas. Elle ne leur appartient pas non plus. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Tant mieux, parce que sinon, ce serait, serait un peu triste. Quoi.
1: Et dernier comportement que j'aurais complètement oublié, mais qu'il faut respecter
0: Il y a pas mal de choses, mais si je devais en retenir un, c'est d'essayer de rester sur les sentiers. Il y a un peu plus de 8000 km de sentiers balisés en Ile-de-France. C'est largement assez pour se faire plaisir. Mais ça sert à rien d'aller euh, d'aller couper à travers, à se la jouer euh, beer grills dans la forêt avec sa machette. Euh, la seule chose que vous allez faire, c'est de détruire des écosystèmes. Vous allez potentiellement créer des, des faux sentiers. c'est-à-dire des, des sentiers. On croit que c'est des vrais sentiers, mais ça n'en est pas. Et donc, du coup, les gens vont s'engouffrer dedans et potentiellement se perdre. Donc, il faut rester sur les sentiers et euh, pas de feu en forêt. C'est-à-dire vous partez, euh, même si vous pensez maîtriser la chose, vous dites « non, mais moi… » J'avais fait un incendie. 100% des gens qui ont créé un incendie avec du feu se pensaient pouvoir maîtriser leur feu, et ils l'ont pas fait.
1: Il existe des cendriers portables, donc on ne jette pas évidemment son mégot déjà dans la nature, et en plus son mégot qui est encore euh, allumé avec euh, une braise qui peut faire des, des départs d'incendie.
0: Bien sûr, en termes de consignes, je pense qu'il y en a une qui est très importante, mais elle me paraît tellement évidente que je ne dis jamais, mais c'est rapporter tous vos déchets avec vous, bien entendu, Enfin, on ne laisse jamais rien dans la nature. Même une peau de banane, ça met des années et des années avant de se désagréger. Donc, mettez tout dans un sac plastique que vous avez avec vous, dans votre sac. Ça ne va pas pourrir vos affaires. Hein. Par contre, ce que vous pourrez laisser dehors, ça va pourrir la nature. Et ça va pourrir la, la, les visites des autres. Donc, gardez bien tout avec vous et jetez ça dans une poubelle.
1: Merci à Clément Lomo pour cet échange, je vous souhaite de belles balades et de randonnées gratuites avec vos vieilles baskets Minute Papillon avec son point d'exclamation sa petite vignette bleu ciel, c'est le podcast actu de 20 minutes, vous pouvez le retrouver gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr n'hésitez pas à vous abonner vous serez ainsi alerté des nouveaux épisodes on se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien